0: schon in einem Buch von Sprechen dir Sie mit Deutsch? diesen ganzen Geschichten, oder? <lacht>
1: naja, es gibt eins, das heißt Wetten, dass Erna kommt. Da kommt zwischendurch immer Erna zu Wort. Erna warnt auch am Anfang, dass dieses Buch nicht in die Hände von Jugendlichen kommen darf, weil die sich sonst das etwas von dem Lebensstil von Wolfgang Lippert abgucken ja. können und das wäre nicht gut.
0: Wer will das schon? Wer will das schon?
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet
2: Radio mit Annika Reichel und Julian David. Eine neue Woche vom weltbesten Podcast der ganzen Welt beziehungsweise eine neue Folge gibt es natürlich.
0: Und wir sammeln weiter alle Gäste ein, die noch nie Teil dieses Podcasts <lacht> waren. So auch heute.
2: Ja, ein Stück Fernsehgeschichte, Ostfernsehgeschichte, um genau zu sein, gibt's mit Wolfgang Lippert.
0: Kennen wir alle. Also im Osten hatte er ja eine Mega-Karriere, aber durch seine Fernsehauftritte kennt man ihn ja auch wirklich deutschlandweit und vor allem auch bei den Störtebäcker Festspielen.
2: Das ist korrekt und vor allem die absurdeste Geschichte, wie er jemals über eine Grenze gefahren ist, <lacht> die kommt jetzt. <lacht> auch heute wieder mit einem wunderbaren Studiogast. Es ist eine... Fernsehlegende. Vielleicht mag er das Wort nicht so. Wir werden nachfragen. Howard Carpenter hat Legende ja auch schon abgelehnt. Aber vielleicht Ach, ist Publikumsliebling Wolfgang Lippi-Lippert anders.
1: Hallo. <lacht> Julian, danke. Also ich freue mich über dieses äh, Attribut. Das ist doch gut. Soll man davon nicht ablehnen? Ne?
0: Okay, also dürfen wir dich Legende nennen?
1: Ja, aber ich finde, Legende hat eine Wichtigkeit. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Das hat vielleicht <lacht> den Kollegen gestört. Aber die Wichtigkeit ist mir, die die stört mich so ein bisschen. Ich mag nicht ganz so wichtig sein.
0: Aber man soll ja auch zum Alter stehen. Wie ist es bei dir? Hast du ein Problem mit dem Älterwerden? Ist das irgendwann gekippt? Sagst du jetzt, alles ist gut, so wie es ist? Oder ja. wie ist das so bei dir? Es haben ja schon einige echt Probleme mit also, den Jahren.
1: Ja, also... Nee, glücklicherweise nicht, weil ich bin gesund und bewege mich gern, freue mich am Leben und äh, freue mich immer, wenn ich früh morgens wach werde, weil ich ganz viele Menschen kenne, die nicht mehr wach geworden sind. Mhm. Und meine Mama ist 101 Jahre äh, alt geworden, jetzt am 20. Du? Mai Ach. und äh, das gibt mir ein ganz gutes Gefühl, dass ich vielleicht ganz gute Gene habe. Und ja. äh, ich finde, man darf nicht vergessen, wenn man sich über sein Alter anfängt zu ärgern, dass man ja auch gelebt hat. Und dass man dieses Geschenk Leben als Gesamtheit betrachten soll. Und da sollte man jeden Tag so nehmen wie einen kompletten Tag und sich darüber einfach freuen.
0: Na und eigentlich darf man sich auch nicht ärgern, weil man kann es ja nicht aufhalten.
1: Man kann es sowieso nicht aufhalten, das also, ist vertane Zeit. Und es ist manchmal auch Eitelkeit, vielleicht Unsicherheit bei Leuten, die dann sagen, ja findest du nicht auch, dass sie ein bisschen älter aussehe? Also, dass dann einer sagt, nein, überhaupt nicht, du siehst ja toll aus, du siehst ja aus wie neu oder sowas. Und <lacht> ist ja manchmal auch so. <lacht> <lacht> und ja, also ich, ich finde, man, man muss das so weglächeln.
2: Ja, vor allem ist es, glaube ich, ganz viel auch, weil man halt merkt, etwas Jüngeres kommt nach. Es gibt eine Zeit, wo man wahrscheinlich immer der Junge ist, also kennst du wahrscheinlich auch aus deinen Anfangszeiten beim Fernsehen, da bist du immer der Junge frische und ja, irgendwann klar. kommt halt etwas nach und man, es ist ganz
1: plötzlich da. Spätestens wenn die Menschen <lacht> zu dir sagen, junger Mann. Ja. <lacht> Dann, Dann weißt weise. du, dass du nicht mehr nicht mehr jung bist, ja. im wirklichen Sinne. Aber ich finde, man kann im Kopf jung bleiben. Und äh, viele meiner Freunde sind äh, deutlich jünger als ich, äh, weil ich das sehr gerne habe, mit jüngeren Menschen zu sein, weil ich ihre Illusionen mag und mhm. und äh, und diesen diese diese Freude mag. Also das Schlimmste wäre für mich, ein, ein zynischer, älterer Herr zu werden. Das würde ich traurig finden.
0: Ich glaube, das passiert bei dir nicht. Ich hoffe nicht. Also, das hat man ja noch nie gehört, so bist du nicht und ja. man merkt ja auch, dass du noch dieses, dieses Jugendliche, so diesen Witz, diesen Charme noch hast. Da sind ja andere ganz anders. Also ich finde, man merkt schon, ob jemand so ein bisschen verbittert ist oder ja. ob er im Leben steht und die Tage genießt. Das ist ja, ja auch eine Einstellungssache. Also,
1: wie ihr beiden schon gesagt habt vorhin, dass wir ja einen schönen Beruf haben, in dem wir tätig sind. Das ist ja, da mixt sich ja Hobby und Arbeit miteinander und man kann gar nicht genau sagen, wie viel Arbeit ist es eigentlich, wie viel Hobby ist es? Und Honorar war ja auch mal ein kurzes Thema. Viele unserer Auftraggeber sagen eben dann, wenn sie nicht so viel ausgeben wollen, ist doch ein schöner Beruf, nicht? <lacht> Sie machen das doch gerne. Ist doch wunderbar. <lacht> Macht ihr doch noch Spaß.
2: Sie können doch mal was zurückgeben. ja?
0: Sie dürfen auch dankbar sein, dass sie ihr ja. Hobby zum Beruf machen. Aber,
1: aber grundsätzlich ist es wirklich schön, wenn ich mich im Kreise meiner Freunde umsehe. Da gibt es ein paar Ärzte, die jeden Tag, wie sich Leben retten. Die haben weder Autogrammkarten noch applaudiert da ständig jemand. Also wir kriegen schon eine Menge, Menge zurück von den Menschen und das ist ein großes Geschenk
0: und die hatten auch harte Zeiten deine Ärztefreunde glaube ich die, die werden auch mal durchatmen wenn es irgendwann
1: so sieht's aus ja. ja
0: also da hast du wahrscheinlich auch viele geschichten gehört wenn man so nah dran äh, ist ja, jetzt so ja
1: ja wirklich und äh, gerade zu dem allumfassenden thema äh, corona haben möchte es glaube ich niemand und spätestens mit dem Moment, wo man einen Menschen näher kennt äh, aus seinem Umfeld, hm. aus seinem persönlichen Umfeld, den es erwischt hat, sage ja. ich jetzt mal so in Anführungsstricheln und das war bei mir so, dann fängst du an das wirklich ernst zu nehmen und äh, das sollte man auch tun
0: aber du bist auch gut durch die Welle gekommen, ne? Bin, du hattest nicht irgendwie ich bin
1: gut durchgekommen, okay. glücklicherweise gesund, habe mich aber auch diszipliniert. Wir, wir werden ja wirklich auch andauernd getestet, ja, also in den stimmt. Fernsehstudios, auch hier bei, bei euch ist das Überall. üblich. Regiocast. Wir haben jetzt am Wochenende eine Sendung gehabt. Wir haben uns selbst getestet. Beim MDR, wenn ich da mit dem Team zusammenkomme, wird getestet und alle bestehen oft darauf. Und ich finde es auch gut, weil das, das ist einfach die beste Möglichkeit schnell zu erkennen, wo ist jemand krank oder wo sind Leute gesund und die ruhig miteinander arbeiten können, natürlich auch nochmal mit bisschen Schutz.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt sieht er sie auch noch aus. Oh. Das ist jetzt
1: mein Beitrag. Mein kultureller Beitrag.
2: Das ist schön. Vielen Dank. Wir werden es gleich filmen, damit auch alle Social-Media-Menschen davon teilhaben können. Naja. Du bist quasi nicht nur Publikumsliebling, sondern du bist auch Sexiness in Person. Ja? Jetzt ja. haben wir ja gerade schon, du bist sexy und du weißt das. Es war doch nicht für Annika und mich jeweils, sondern es war für dich selbst.
1: Komm, gib's nein, zu. Nein, nein, es war wirklich für euch.
0: <lacht> das ist sehr freundlich. Vielen Dank. Du darfst Doch. öfter kommen. <lacht> nee,
1: ganz im Ernst. Schön, es ist wirklich sehr, sehr angenehm bei euch. Also, alles, was wir vorher schon besprochen haben, war schön.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du endlich den Weg gefunden hast. Wir sind ja sozusagen auch eine Radiogruppe. Du bist ja, ja auch im Radio tätig. Ja. Und man kann es kaum glauben, wenn man auf den Kalender guckt, im kommenden Jahr feierst du deinen 70. Habe ich richtig gerechnet? Das ist richtig, ich hatte eine 5 ja. in Nee, du hast,
1: du hast dich nicht äh, verguckt und selbst mit der 5 kommt man wunderbar durch, wie man gerade merkt.
0: Und was wird da du passieren? Kannst rechnen. 70 Jahre.
1: Ja, gar nicht. Also der wird einfach <lacht> weitergemacht. Also ich äh, denke gar nicht, dass, dass da jetzt irgendwie, wie gesagt, auch Geburtstage, das ist alles schön, aber haben auch immer irgendwie so eine Wichtigkeit. Und und wir sind, glaube ich, etwas programmiert darauf, dass wir immer für andere Menschen äh, irgendwas gemacht ja. haben. Veranstaltungen, Sendungen, Partys, gesungen. Also wir sind eher auf dieser Dienstleister-Ecke. Und wenn mir selber sowas widerfährt, mir ist es meistens peinlich. oder, ja. oder Also ich bin wirklich nicht so jemand, der sich so großartig noch auf so einen Sockel setzt. Also ich kann mich genug auf Bühnen austoben. Also ich brauche da nicht nochmal den Geburtstag dazu.
0: Ich dachte eher so an eine Fanbox oder eine Tour mit dem Best-of oder eine irgendwie Fernseh sowas. Ja,
1: vielleicht. Weiß ich nicht. Also es gibt keinen Plan bis jetzt. Aha, okay. ja Also ich lasse mich gerne inspirieren. Wenn ihr einen Plan habt. Und ja, wir machen einen setz Plan. Mal durch. Ja, wir machen 70 Jahre Happy Birthday, Wolfgang Lippert, MDR
2: show e e und Wir rufen mal an, ja, Wir rufen jetzt jeden TV-Sender an und sagen hier, Lippi hat Geburtstag, denn du bist ja, ja ein Publikumsliebling. Eingangs haben wir es schon gesagt. Wenn man sich deine Vita anschaut, ich glaube, es gibt keine Fernsehshow, wo du nicht zu Gast warst oder sie selbst moderiert hast oder ja. du,
1: äh, also weiß ich auch nicht, irgendwie Quatsch gemacht hast in also, der Show. Ich glaube, ich hatte wirklich sehr viel Glück, weil es, das fing erstmal. Andersrum. Wolfgang, konzentrier dich. Es gibt ja Menschen, die kommen auf die Welt und, und wissen, ich bin für die Bühne. Ja. Bei dir nicht. Es gibt keinen anderen Weg. <lacht> ja. Es ja. muss raus. Sein oder nicht. Sein. Sein. sein oder nicht sein oder welche Eier möchtest du? <lacht> Weiche Wotan. Also Öl und Kram. Und das ist gut, also wer das mag. Aber ich bin ganz anders gestartet. Ich habe einen normalen Beruf gelernt, wollte dann Fotograf, also Kfz-Mechaniker, wollte Fotograf werden und habe dann äh, aus Liebe zur Musik, die mir durch meine Eltern also vermittelt wurde, mein Vater hat ein Orchester, meine Mutter spielt zwei Instrumente, hat auch da mitgespielt eine Zeit lang, ich konnte schon noten und so weiter und habe mich dann als Techniker erstmal verdingt und habe den Ton ausgesteuert, habe die Sängerin getröstet, was übrigens eine sehr schöne Aufgabe war. Inwiefern? Naja, die waren immer unglücklich verliebt. <lacht> Ach so, also ich die also. Sängerin bei uns im Chor, also ich habe nicht Hand angelegt, sondern ja. ich war mehr der, 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 der Zuhörer, der Kummakassen, der, ah, ja. der Müllplatz für die Gefühle. Wo <lacht> mit großen Baggerladungen wie ganz viel Os oh ankam, ja. Und äh, und dann ging das so langsam los und irgendwann im Studio fiel der Tenor aus. Der war krank. Und Tenöre sind ja empfindliche Persönchen, weil Stimme ist sehr hoch und kann ja Vorsicht. Und da ha, haben die haben alle gesagt, das kann doch Lippi singen. Diesen, diesen Part, der da ja. zu singen war. Für eine Schallplattenaufnahme. Wir haben damals also mit diesem Chor sehr oft für andere Stars gesungen, also Backgroundchöre mhm. und so. Und das habe ich dann gemacht, habe ich ein bisschen geziert, weil ich wirklich äh, Hemmung hatte. Auch Bühne war hat für mich eine lange Zeit bedeutet, ich wusste nicht so richtig, wohin mit mir. Mhm. Das hat wirklich einen wirklichen Moment gedauert, dieser Schritt von hinter der Bühne, als jemand, der da auch zu Hause war irgendwie, aber da war immer der Vorhang zwischen, mhm. äh, auf die Vorderbühne. Das war ein Moment. Und dann ging es aber los. Und dann ging so richtig los. Ja, dann wurde du die, ex die extrovertierte
2: Person, die du heute bist. Also ja. einmal losgelassen, ja, zack irgendwie und los geht's. Ich
1: habe dann Musik studiert, Gesang und Klavier, richtig so in der Musikschule, äh, Musikschule Friedrichshain mit anderen, vielen anderen bekannten Leuten zusammen. Pudis, Karat, City mhm. City, Tamara Danz, äh, leider lebt nicht mehr, war in meiner Klasse und und viele andere Leute, die man heute noch kennt als erfolgreiche Musiker. Und und dann ging es los mit Kindersendungen, fing's an. Ich habe eine Kindersendung gemacht, die ist mir aber auch auch fast zugefallen, kann man sagen. Ich habe dort gesungen, Erna kommt in dieser Sendung und habe mich danach mit den Kindern unterhalten und wir haben Witze erzählt und die haben mir von ihren Eltern erzählt, Kinder erzählen dir ja alles. Also ich wusste in diesen Kindersender auch in die, die intimsten Dinge über, die Eltern, <lacht> also wirklich Schweigepflicht, wie so ein Arzt. Und dann hat die Regisseurin das beobachtet und kam dann nach der Sendung zu mir und sagte, du hör mal, die Kinder äh, reagieren sehr toll auf dich und so. Ich sage, ja, das geht mir genauso, ich äh, reagiere auch auf Kinder toll, weil ich die, ich finde das so schön, diese, diese, diese Ehrlichkeit, dieses Gnadenlose auch manchmal. Mhm. Und dann sagt sie, könntest du dir vorstellen, diese Sendung hier zu moderieren? Und dann habe ich wirklich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so viel zusammenhängende Sätze reden kann und hab dann aber da angefangen und dann ging's los. Das mag
0: man heute kaum glauben, wenn man dich reden hört. Und wir haben ja gerade über die Karriereanfänge von dir gesprochen. Ja. Da jetzt konntest wir über's du Ende. angeblich <lacht> ja kaum gerade Sätze sprechen. Das mag man heute nicht glauben. Wie ging es denn weiter, nachdem du nun deine Bühnenleidenschaft entdeckt hast? Ja. Also was waren denn da noch? Oder wir müssen ja über die Höhepunkte reden. Die ja. ganze Karriere wäre jetzt zu lang. Das ist unsere ich Sendung war's. zu Ende.
1: Ich versuche ich es mal, <lacht> mal zu straffen. Also Kindersendung, <lacht> die habe ich ganz lange gemacht. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Dann kam irgendwann die Erwachsenenunterhaltung auf mich zu sozusagen in Persona von Frau Matt. Frau Matt war fürs DDR-Fernsehen so die zentrale Figur, die den Kessel Buntes erfunden hat, mhm. die schätzen Sie mal erfunden hat, die viele Formate aufs Gleis gesetzt hat mhm. und die hat mich eines Tages bestellt, weil sie ist aufmerksam geworden auf so einen Kumpel, der da irgendwie bei den Kindersendern rumhops, den alle irgendwie lustig finden. Jetzt habe ich mir einen grünen Jogginganzug angezogen für diesen Termin. <lacht> weil ich dachte man muss jung dynamisch modern und und wie um die Ecke und irgendwie grün aussehen <lacht> fällt man nicht so auf wie, wie heutig er ist in Jogger weißt du ja das, ist ja. Ja. das war den hatte mir übrigens äh, den hatte ich von einem Westkollegen der hat mir einen Westkollege geschenkt und ich war wahnsinnig stolz auf diesen Anzug <lacht> ja Mann, äh, Werner Böhm sagt, nein oh,
2: Werner Böhm hatte
1: der den Anzug der hat mir den geschenkt oh. und, und der, das war so ein herzensguter Kerl und mit dem habe ich mich auch so verstanden er hat gesagt äh, habe gesagt oh das ist ein geiler Anzug sagt er komm hier haste
0: wenn ich mit dem Plastikhund durch die Gegend Ja, ist. ach
1: der war das war das war sein Format. Hinter diesem Plastikhuhn steckt ein kluges Köpfchen, ja. ja und das ist Mann. ja oft so, dass man Leute, die die so Faxen machen, das sind meistens sehr sensible Menschen und äh, dämlich sind die alle nicht.
0: Umsonst hat den Mary Rose nicht geheiratet.
1: Wollte ich ja, gerade also sagen. Also Mary ist enorm ja sehr schlau, Genau. Ja. Und und den hat er mir geschenkt und mit dem Ding bin ich dahin, weil ich dachte, du musst irgendwie so ein bisschen ja, und jetzt komme ich in dieses Büro, da sitzt eine Dame in einem Kostüm <lacht> <lacht> und erwartet mich. Und ich kam mir vor mit meinem Guerilla-Kämpferzeug äh, plötzlich doof vor. Und dann war sie aber äh, total charmant und und hat äh, über mich gesprochen, weil ich alles noch brauche. Ein bisschen Sprecherziehung vielleicht noch und dieses und jenes. Und ich soll eine Samstagabendshow machen. Und die hieß meine erste Show. Und das war auch gleich eine Samstagabendshow. In Bitterfeld wurde okay. die aufgezeichnet. Ein wirklich mega Ding, wo wir alles lernen mussten. Choreografien, Sketche, Texte, veränderte Musiken, veränderte Melodien und so weiter. Als ich dann nach dem Gespräch über eine Stunde dauerte, das heißt, wir waren uns sehr sympathisch diese Frau ist heute noch jemand den ich die ich frage wenn ich äh, irgendwas wichtiges entscheiden muss ich habe eine große Achtung zu ihr sag immer noch sie sie sagt immer du wie früher und wow. ich sage immer noch sie weil ich sie einfach so großartig finde und ich gehe also bin in der Tür wie Columbo so weißt du so halb draußen <lacht> äh, und da sagt sie den hübschen Strampler haben sie da an <lacht> Ein hübscher Strampler, schön. So, und dann habe ich gesagt, das ist so eine Art Berufsbekleidung, denn strampeln muss man, glaube ich, in unserem Geschäft ganz schön. Und so hat sich da eine Freundschaft ergeben ab da. Dann gab es die Station, also Glück muss man haben, habe ich viele Jahre gemacht. Das war spannend. Wir haben einen Trabant verlost. Das war für DDR-Verhältnisse sensationell, denn auf dieses Auto musste man ja... Jahre 10, warten. 12, ja, 13 ja, ja, ja. Jahre warten und den gab es bei uns zu gewinnen. Und meine Außenreporterin, die den Trabant dann immer an den Gewinner jeweils übergeben hat, war damals Carmen Nebel. Nein. Und das, <lacht> da schließt sich ist, der ist, das ist, ist wirklich so herrlich. Da haben wir gerade neulich, wir, wir haben ja guten Kontakt miteinander und so, haben wir gerade neulich drüber gesprochen. Sie hat damals dann immer aus Chemnitz oder karl marx noch und so sich gemeldet und dem Gewinner gratuliert und dann in die Sendung wurde sie hineingeschaltet, weil diese Sendung war immer live. Ist
0: das lustig. So, sowieso ich meine,
1: meine liebste Sendeart ist live. Ja. Weil ja. so muss Sendung sein eigentlich. Ja. So wie es Leben.
0: Da passieren dann auch Pannen und das mag ja der Zuschauer. Und das Zuschauer. gehört
1: dazu, weil im ja. Leben ist ja auch nicht alles ja. gebügelt. Und das gefällt mir. Und es war immer, da, da konntest du als Moderator, hattest du wirklich die Zügel in der Hand, weil das war Schicksal. Und, und je besser du das irgendwie hingekriegt hast, desto schöner, desto erfolgreicher war es. Es gibt so viele Beispiele, wie Thomas Gottschalk gesagt hat, verschwühlen sich die Eierstöcke. Darüber <lacht> haben die Leute 20 Jahre geredet. Also, er war
0: ja auch bei Wetten, das äh, sehr unangepasst. Das ja. war ja das, ne? hat ange aber er hat ja, immer für eine Schlagzeile gesorgt.
1: Er war auch so mein Vorbild, muss ich wirklich sagen, weil also unser Vorbild, weil alle, die wir im Osten waren, haben natürlich geguckt, wie ist Jauch, wie ist Gottschalk, wie ist der. Naja, also weiter in der Karriere. 15 Jahre lief das, also hat auch die Wende überlebt, diese Sendung. Glück muss man haben. Tolles Format übrigens, würde heute noch funktionieren, glaube ich. Mit der Wende, ich habe natürlich dann viele, viele andere kleinere Sendungen noch gemacht, etc. etc. Und hatte ein Angebot von Frank Elsner ein Jahr vor der Wende, für die Sendung Nase und da klingelte mein Telefon in Ostberlin und da sagte jemand, hier ist Frank Elsner. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber sie ist ja nun mal so gewesen. Und ich dachte, mich veräppelt jemand. jemand ja. Meine Kollegen machen sich einen Gag mit mir und ja. sagen, hier ist Frank Elsner und, und ich bin dann irgendwie ganz steif. Und da, da habe ich gesagt, hier ist Inge Meisel, wer ist denn da wirklich? <lacht> und und dann hat sich also rausgestellt, dass es wirklich Frank war. Er hat mich eingeladen in diese Sendung, die in Westberlin stattfand. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Pass und keine Möglichkeit auszureisen. Hab mir aber dann, und das war so ein kleiner Husarenstreich, ein Visum besorgt für ein Wochenende, um heimlich in seiner Sendung zu sein. Heimlich kann man beim Fernsehen nicht sein. Das war eine Live-Sendung, haben 19 Millionen Menschen gesehen damals. Und das war mein Kalkül, dass ich dachte, wenn du da hingehst, und ich sehe so viele Menschen, da können die dich in der DDR nicht mehr unter den Teppich schieben. Dann ist da einfach mal eine Tatsache geschaffen worden. Hm. Und so war es dann auch. Und aber das sie haben war... dich
2: ordentlich zusammengestaucht, als sie du haben zurückkamst. Mich, sie
1: haben mich ordentlich zusammengefaltet danach. Also unser Fernsehchef Adam Mack hat mich bestellt, ein, einbestellt, wie das so schön hieß. Und dann gab es Ärger und ich hatte wirklich was zu verlieren. Die Samstagabendsendung, die Kindersendung lief. Also ich war, heute würde man schon Star sagen, aber wir haben uns ja nie als Star verstanden mhm. und auch bezeichnet. Wir haben immer gesagt, wir sind unterhalten. Verhaltungskünstler.
0: Klar. Aber das waren noch auch Einschaltquoten nach 19 ja, Millionen. Das träumt heute jede Sendung.
1: Ihr seid auch wirklich putzig anzuschauen hier von der Seite.
0: <lacht> putzig? <lacht> putzig anzuschauen kann <lacht> jetzt auch schlimm sein. Jetzt will ich sein. mich wie ein kleines ja. Schwerschwein. Ja, nein, so. ach, Das finde ich toll.
2: Ja, man misste bitte den Stall von Annika ja. ja, Ich habe jetzt gerade
1: <lacht> wirklich nach dem Wort gesucht. Äh, Doch, putzig
0: ja. gefällt mir. Ich bin putzig, ich denke, ich wollte schon putzig immer mal putzig okay. sein. Ja, und man, Mann, den man datet, der kann nicht putzig sagen. Okay. Das ist doof. Richtig. Äh,
2: <lacht> Gab es nicht einmal eine Zahnpasta, die putzi hieß?
0: That yeah, puts it. <laughs> Putzi. Ja, hat Putzi. man mir geschenkt vor kurzem, weil so, wir darüber siehste? sprachen, dass es ja, ja die Putzizahn kriegt. Da die gibt es wieder. Da
1: waren die Zähne aber weiß danach. Ja. <lacht> Egal was drin
0: war, ja. was war. Kinder lieben Putzi. Und jetzt wollen wir über deine äh, aktuelle Single reden. Die ja. hat ja auch was mit deiner großen Leidenschaft Rügen zu tun.
1: Ja, das ist wirklich eine große Leidenschaft und mittlerweile auch eine zweite Heimat für uns. Also meine Frau Gesine und, und ich, wir leben dort auf der Insel zur Hälfte, kann man ja fast sagen, ja. und zur anderen Hälfte eben bei Berlin. Also Gesine hat dort ein Restaurant das heißt Riff, wenn ich das mal Ach. kurz unterbringen darf. Da kommen wir äh, doch hin. Natürlich,
0: wir laden uns da ein. Seid ihr, da,
1: das, ja. <lacht> Da seid ihr herzlich eingeladen. Wirklich wahr? Ja,
0: da machen wir gleich eine Sendung draus. Und, das ist und ja toll. Zur
1: Festspielzeit. Also wenn die störte bkf festspiele ja. stattfinden, dann kriegt er auch einen Ehrenplatz. Ist versprochen. Oh, Aber da war ich erst schön. ein
0: einziges Mal. Das ist auch so toll da ja, oben. Ja.
1: Und, und da singe ich nun mittlerweile seit 20 Jahren. Und das war auch etwas, was mir so zugefallen ist. Also was man so, äh, das hat sich schlichtweg ergeben. Also der, das ist ja ein Familienbetrieb, ein mittelständischer, wirklich ein großer Laden. Wir haben ja im, in der Saison so um die 400.000 Zuschauer bei 68 Vorstellungen. Das ist natürlich ja. sensationell für ein Theater, für ein Freilichttheater. Und die Familie Hick leitet das und Peter Hick ist ein ganz alter Freund. Und irgendwann rief er um die 2000er Zeit bei mir an, nachts um eins.
0: So wir Künstlerzeit in, unser,
1: in unserem Geschäft wirst du nachts um eins <lacht> ja, engagiert, wo du sagst, habt ihr einen Vogel? Und ich hatte damals sehr viel zu tun und sehr viel Fernsehen. Ich habe fast ausschließlich Fernsehen gemacht und habe mich eigentlich auch wie so ein Fernsehknilch ausschließlich geführt und dachte, Bühne, was soll ich da oben auf so einer Freilichtbühne? Ich hatte gar keine Vorstellung, wie toll das ist. also Ich kannte das nicht. Also ich wusste, das gibt's, aber mhm. ich wusste nicht, wie das aussieht. Und dann hat mich Peter eingeladen und ich habe mir das angesehen an einem Samstag und da war die Bude voll. Also 9000 Menschen saßen da und haben den Störtebäcker gefeiert. Ja. 35 Pferde trappelten über die Bühne, ein Adler flog von A nach B. Also ich war, bin von einem Schreck in den anderen ich gefallen.
0: Auch. Ich auch es damals. ist wirklich,
1: ja. wirklich toll und wunderbar inszeniert und liebevoll inszeniert und auch so umsichtig, weil alles, was dort stattfindet, ist gut fürs Publikum und nicht nur die Show, sondern eben die Sitze sind bequem. Die Toiletten sind sauber. Es ist, äh, weißt du, wo du so merkst, da ist jemand, der hat sich darüber Gedanken gemacht von Anfang bis zum Schluss und nicht nur an sein Stück gedacht und nicht nur daran gedacht, dass er Geld verdient, möglichst viel und da was lässt und hier was lässt, sondern da wird immer wieder, wir haben ja sehr viele Wiederholungstäter, nennen wir das, also Menschen, die oh. das verfolgen, das geht ja immer über fünf Jahre, der ja. Handlungszyklus genau. be bevor Störte Baker dann geköpft wird und das merken die Leute. Ah, da ist wieder was neu. Oh, das haben die aber toll gemacht. Oh, das ist jetzt bequemer. Oder oh wir haben jetzt noch einen Chicken Parkplatz. Und da wären wir dann auch mit der Bimmelbahn hin und her gefahren. Und es ist alles schön. Mein Part ist dort zu singen. Also ich habe angefangen erst als singender Schauspieler. Der hieß Abelin. Das war so einer, der so auf dem Marktplatz alle die Piraten empfängt und sie umgarnt um ihnen ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und der wusste alle Nachrichten, kannte sich aus. Ein klassischer Moderator eigentlich. Natürlich. Und äh, naja. Und dann blieb es dann wirklich bei dem Singen. Und Rainer Oleak ist dann wirklich auch ein sehr enger Freund von mir, ein Filmkomponist. Der hat glaube ich, den besten Gestus gefunden, diese äh, Geschichte musikalisch darzustellen. Also ich bin sozusagen der singende Vorhang, also der wie der Puck im Sommernachtstraum sozusagen, singe ich zwischen den einzelnen Bildern, die Balladen und die Songs. Und das kommt bei dem Publikum sehr, sehr gut an. Es ja. gibt so ein, so, ein, so ein paar feste Größen, zum Beispiel von Karat, der Albatross. Den hat äh, Rainer nochmal komplett neu arrangiert. Ich habe im letzten Jahr von Petra Zieger einen Titel gesungen, Der Himmel schweigt. Äh, in diesem Jahr, schade, dürfen wir nicht spielen, aber ich hätte von Holger Biege was gesungen und so so gehen wir mit klassischen Stücken, aber auch mit Adaptionen von von tollen Liedern da an den Start. Und wie gesagt, unser Publikum mag diesen Wechsel von der verrückten Handlung, die spannend ist mit den tollen Schauspielern und wie gesagt mit den Pferden. Und wenn du sagst, Annika, du hast es schon mal gesehen. Ja, dann, das war toll. Dann ist das einfach ein tolles Erlebnis. Ja,
0: Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Hoffentlich ja. geht es auch bald weiter, weil da müssen wir ja nun immer noch ein bisschen ja. aushalten.
1: Ja, wir müssen Hoffen leider wir aushalten. Das waren zwei schwere Jahre für uns, zwei bittere Jahre, weil alles fertig war. Die Kulissen mhm. waren fertig. Ja. Aber das geht nicht uns alleine nur so, sondern unsere ganze Branche ja. äh, musste sehr unter, unter dieser Situation leiden, mehr als andere Branchen, muss man mal dazu ja. sagen.
0: Ja, wirklich wahre Worte. Und äh, lieber Lippi, ich freue mich ja heute ganz besonders auf das folgende Spiel, denn ich glaube, von dir wird es äh, ziemlich eindeutige Antworten geben. Julian, leg los, jetzt unsere Podcast-Lieblingsrubrik.
2: Die Schlager Schlagzeilen. Natürlich auch heute mit unserem Stargast Wolfgang Lippert. Und bei Schlagzeilen, da grinst du schon, wer ein Honigkuchen Pferd. <lacht> ja. Du weißt ungefähr, was auf dich
1: zukommt. Ja, Ja, Schlagzeilen sind ja über Bruch, sagt man in der Fachsprache. Über hm. Bruch heißt ja über der Falte. Wenn die Zeitung so gefaltet ist und in einem einem Ständer steht, ne? dann hm. ist das über Bruch, was du liest. Richtig, das Verkaufsargument für die Zeitung. Und ja. ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren
2: ja. mit auch Inhalt. Und du musst mir dann sagen, ob du glaubst, dass es diese Schlagzeilen gegeben hat oder nicht und warum. Okay. Ja, pass auf. Erste Schlagzeile. Wolfgang Lippert. Seitenhieb gegen Dieter Bohlen. In dem Artikel geht es darum, dass du einmal angesprochen wurdest, dass du Frauen nachstellen würdest und dass irgendwie, es gab einen Artikel, wo du gesagt hast, das ist völliger Schwachsinn und du hast gedacht, Dieter Bohlen wäre angesprochen worden.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das benutzt habe, kann ich mich nicht daran erinnern, ich kann mich an die Schlagzeile erinnern, da ging es um Blondinen oder sowas, aber ich weiß, das weiß ich nicht. Ich kann mich nur an Dieter erinnern, der immer ein freundlicher Kollege war und mir mal sogar ein Bier geholt hat, als ich äh, als ich das moderiert habe. Da hat er zu mir gesagt, da muss ich ja freundlich zu dir sein jetzt. Hä? Ich sag, ja, naja, wäre nicht so schlecht, kannst mir ja mal ein Bier holen und das hat er wirklich gemacht nicht dein Ernst. und da, da muss man den Hut ziehen, das war cool.
2: Entschuldigung, Bier geholt kriegen von Dieter Bohlen ist schon was. Da, das war richtig cool. Aber diese Schlagzeile, die gab es übrigens, weil es gab die Schlagzeile mit den Blondinen, ja, irgendwie, ja. dass du auf Blondinen stehst ja. und dann hast du gesagt, hey, ich kann mich überhaupt nicht, also ich äh, sehe mich darin gar nicht. Ja. Ich dachte erst,
1: die verwechseln die mich mit Dieter Bohlen. <lacht> und daraus macht man natürlich eine große Schlagzeile, du kennst es selbst. Ne? Ha hatte Dieter Bohlen denn so viele Blondinen? Ich glaube, der eigentlich, hatte auch eine Menge Brünette. Oder? Richtig, eigentlich
2: sahen die alle eher aus wie, wie Verona Pot und Berg. Äh, und so. Das, also sein Beuteschema
1: sieht eher anders. Aus.
2: Ist richtig. Egal, man hat eine schöne Schlagzeile draus gemacht. Ja. Und die zweite Schlagzeile, die es geben könnte. Okay. Wolfgang Lippert, seelenlos. In dem Artikel geht es darum, dass du deine Karriere ein bisschen Revue passieren lassen hast und gesagt hast, oh, in den 80ern habe ich mich ganz oft gefragt, wo war deine Seele bei meinen Aufgaben, die ich gemacht habe? Die ehrliche Antwort lautet, Seele war wohl nicht so die Kategorie, in der ich dachte.
1: Also es ist wirklich, ich habe glaube ich sowas ähnliches mal gesagt, aber das war ein hatte einen anderen Ursprung. Es ging um ein Buch, das ich gelesen habe von Dian Fossi, von dieser berühmten Gorilla-Forscherin, die in Afrika leider für ihre Forschung und für ihre Arbeit für Gorillas umgebracht wurde. Und sie hat eine Geschichte erzählt, dass sie mit ihren Trägern durch den Urwald gelaufen ist und die Träger blieben nach drei Tagen schwerster Arbeit einfach stehen. Und da hat sie gesagt, seid ihr müde? Nein, haben die gesagt, wir sind, ja, es war anstrengend, aber wollt ihr mehr Geld? Nein, wir wollen nicht mehr. Habt ihr Hunger? Nein, auch nicht. Und dann sagte einer, sagte sie dann, warum bleibt ihr stehen? Und dann hat einer gesagt, wir müssen warten, bis unsere Seelen wieder bei uns sind. Wir sind sehr schnell gelaufen und unsere Seelen müssen erst wieder bei uns sein. Und das war für mich das Bild meiner wirklich Turbo-Karriere, die ich in den 80er hatte, dass man aufpassen muss, dass du deine Seele nicht verlierst. Bei all dem, was du erlebst, bei all dem, was dir widerfährt, bei all den Höhenflügen, die du hast, dass du bei dir bleibst. Das ist wichtig. Und ganz genau so, das hast du gesagt. Ich habe eine schöne
2: Schlagzeile draus gemacht. Sehr also gut. Sie gab es nicht, aber <lacht> es hätte sie ja geben ja, können. Ja, sehr gut. Pass auf, die letzte Schlagzeile, die es da gibt oder vielleicht auch nicht. Wolfgang Lippert, was lief da mit Mosera Gabayer? Ach, das ja, war wirklich genau. toll. Da kommt ja schon was ins ja. in den Sinn. Ne? Da, darum geht es, darum, sie war bei dir zu Gast bei Wetten, das. Genau. Und du bist in ihre Garderobe gestürmt, ja. vielleicht ohne Hose. Und jetzt Richtig. fragt man sich natürlich, warum du aus ihrer Garderobe ohne Hose kamst. Ob da was lief,
1: es So jetzt eine, du. Es, ne, ich bin in, nicht rausgekommen aus der Garderobe ohne Hose. Ich bin auch schon mal reingegangen <lacht> ohne Hose. Das hatte folgenden Ursprung. Ursprung. Die Kostümbildnerin, die ich damals hatte, die war immer sehr besorgt, dass ich mit meinen Hosen nicht lange sitze vorher, weil die dann so schlechte, lauter Falten haben äh, in der Beuge. Ja? Mhm. Deswegen hat sie gesagt, sei doch so lieb und zieh deine Hose erst im allerletzten Moment an, nachdem du in der Maske warst. Und ich hatte also Schuhe an, Socken, Schlüpper. Immerhin. Hat, immerhin. Also kann man ja nicht meckern. Und hatte diesen Frisierumhang, also diesen Schminkumhang, der so bis zum Knie umspielend sozusagen war, wisst und, ihr? Äh, und Montserrat kam etwas später, weil der Flieger sich verspätet hatte. Und die Aufnahmeleiterin war schon immer sehr, sehr, sehr besorgt. Auf Weiher. und hoffentlich kriegen wir das noch hin. Du musst ja vorher nochmal mit ihr reden, bevor sie auf die Bühne kommt, bevor du sie auf der Bühne begrüßt. Und da habe ich gesagt, du Montserrat, rad ist so ein Profi, die kann man noch auf der Bühne erst begrüßen, aber trotzdem. Und dann sagte sie, sie ist jetzt da, du kannst könntest noch mal schnell zu ihr und ich bin dann ohne daran zu denken, dass ich keine Hose anhabe. <lacht> in ihre Garderobe gerannt, habe geklopft, ganz artig, und sie hat gerufen, hör rein oder sowas, ja. Und dann mache ich die Tür auf und, das, und sie guckt mich an, guckt mir ins Gesicht, guckt nach unten, fängt an zu schreien, weil sie dachte, das ist so ein so ein schräger Vogel, der so wie hoch macht oder, ich, <lacht> oder so. <lacht> Kleiner Exhibitionist oh ja, an der Tür. Sowas. Und dann sind wir, <lacht> dann hat sie aber auch gerafft, dass ich sie irgendwie, sie, wir kannten uns nicht, wir haben uns vorher sind uns vorher noch nicht begegnet. Und dann haben wir uns, obwohl wir wildfremd, haben wir uns umarmt und ich habe ich habe gestottert, wie ich heiße, dass ich der Moderator der Sendung bin und dass ich mich entschuldige, dass ich jetzt aus Versehen und so und dann hat sie gelacht und gelacht und dann haben wir uns umarmt und eine leichte Knoblauchwolke zog an meiner Nase vorbei und ich dachte, diese Frau ist in Ordnung.
2: Ach, die schönste Geschichte aller Wunderbar. Zeiten. Ich habe sie gelesen, bin in Tränen ausgebrochen. Ja. Die Schlagzeile gab es natürlich nicht, Aber nee. da was lief bei euch. Aber viel besser kannst du nicht laufen. So entstehen Freundschaften. Eine tolle
1: Frau. Eine, also wirklich eine großartige Frau. Ja, ja. Gott hat sie selig. Ne? Gott hab sie selig und äh, ihre Tochter ist ja genauso großartig, aber sie war etwas, was man wirklich... Da kann man sich was abgucken. Ein Weltstar mit so viel Bodenhaftung, mit, mit so viel Können und so viel menschlicher Größe und so viel Herz. Also die hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Vielen Dank für die Teilnahme bei
0: den
2: Schlagerschlagzeilen.
0: Ja, danke dir fürs Mitmachen. Da war doch wieder sehr viel Schönes dabei. Und zum Glück ist unsere Zeit noch nicht um. Denn jetzt können wir nochmal loslegen mit dem Rest unseres Gesprächs. Julian, du darfst bitte wieder eine liebevolle Anmoderation machen.
2: Ein Mann, der uns Geschichten aus dem Leben erzählen kann, ja. aus seinem sehr bewegten
1: Leben. Wolfgang Lippert, hallo. Ja, bewegt war es wirklich, das kann man sagen, mit Fug und Recht.
0: <lacht> und ich finde es ja so schön, dass du auch noch auf Rügen wohnst, also das ist ja, ja. wirklich toll.
1: Ja, also Rügen ist erstmal sensationell tolle Luft. Die Menschen sind diese typischen norddeutschen Menschen und wir sind ja nun schon 20 Jahre da. Gesine ist sowieso wahnsinnig beliebt bei den Leuten durch ihr Restaurant, durch ihre Art, durch ihr Wesen und bei mir ist das auch so, dass sie... Ich oh, immer nur, dich
0: mögen die Leute auch. Du bist ja, halt der Mann also, von Gesine, wa?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, manchmal ist das so. Meine Freunde, da ist der Fleischer, da ist unser Bauer. der sagt, oh, bei allen bin ich immer der Künstler. Also, ist der Künstler denn da? Ja, der Künstler kommt jetzt wieder, der war jetzt gerade weg und so. Ach, der Künstler kommt, ja. Und das kenne ich, das machen so, so viele süß.
0: mit, der Künstler kommt. Das ja, kenne ich von Ecki Göbbelt, ihr werdet euch ja auch kennen ja. von ehemaligen Kollegen, das ja. ist auch mal der Künstler kommt. Ein
1: wunderbarer Kollege, aber das war eben wirklich so, ja, und dadurch habe ich natürlich wirklich ganz engen Kontakt zu, zu den ganz normalen Menschen, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Clique von Schauspielern, die sich ja. so miteinander beäumeln, sondern das sind also Menschen, die aus dem Alltag, die hören unsere Sendung, die sehen, hören das Radio, die machen was, quittieren uns ganz gut, die Dinge, die wir und Das gefällt mir gut, dass ich so einen Freundeskreis habe. Und den Bauern helfe ich auch im Sommer öfter, wenn da mal Engpass ist. Also ich fahre den Mähdrescher, fahre alle Traktoren und das ist natürlich wirklich ein besonderes Erlebnis dann. Es ist so ein bisschen so ein Kindertraum, dass du mit so einem riesen Mähdrescher mit 13 Meter Martwerk da vorne dann übers Feld fährst. Ach, das glaube ich. Und wenn du ja. schon von Freundeskreis sprichst, du hast ja auch Showgrößen bei dir im Freundeskreis.
2: Also ich glaube, ja. einer deiner beliebtesten Freunde, Frank Elsner, ja. der dir ja auch karrieretechnisch weit nach vorne geholfen hat, wir haben es vorhin schon kurz thematisiert, ja. er hat dich quasi rübergeholt, damals aus dem Osten in den Westen, du warst vor 19 Millionen ja. und er hat dich auch einmal, ich habe es gelesen, über eine Grenze geschmuggelt. Ja, in seinem Fahrzeug und du stimmt. bist jetzt aber nicht neben ihm gefahren, sondern im <lacht> Kofferraum. Was
1: ist da passiert? Du, <lacht> wir waren verabredet und, und ich wollte, wollte, wir wollten uns treffen in Frankfurt am Main. Ich habe ihn erstmal versetzt um eine Stunde, weil ich habe den Flieger verpasst, weil irgendwas mit dem mit den Papieren nicht stimmte und so war ja Alles noch Grenze, weil ja alles noch zu mit meinem Ostpass und und den ganzen Zinnober da. Und und dann haben wir uns getroffen, dann sind wir gemeinsam mit dem Auto losgefahren und dann sagt er, du, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt mal nach Luxemburg, Ich muss dir mal mein Zuhause zeigen. Und dann sind wir wirklich dahin. Und dann sagte er, hast du eigentlich ein, ein Visum für Luxemburg? Ich sage, nee, so habe habe ich gar nicht. Ich habe jetzt äh, nur für Westberlin jetzt irgendwie, also, weiß ich gar nicht. Nee, hab kein, ach, du hast, äh, ach so, dann kommen wir ja gar nicht hin. Ja, und dann kamen wir auf die Idee, also ich gehe in den Kofferraum. Du, du und bist da, jetzt ich, nicht 1,50 groß. Dann, Wie, nee, also, nicht so, <lacht> und nicht so. Das war schon ganz schön eng und das hatte so ein bisschen was von der Republikflucht, aber so ein bisschen ja. verlängert. Also Luxemburg ist ja, halt, grenzt ja nicht an die DDR, aber es war halt die verlängerte Republikflucht. Und, ja. äh, und, und dann mussten wir beide so lachen darüber. Dass, ich habe gesagt, stell dir mal vor, Frank, die halten uns an. Also, durch ist ich irgendwas Blödes, da wird ein Autogramm von dir oder so. Wisst der Kuckuck, wie... Und, und po, du, polken mich da aus dem Kofferraum raus. Hast du so. dir ausgemalt, wenn der Kofferraum ausgeht, ja, was du sagst? Ja, was wäre der erste Satz gewesen? Komm. Guten doch. <lacht> <lacht> ich komme aus der DDR. <lacht>
0: Gibt es eigentlich schon ein Buch von Sprechen dir Sie mit Deutsch? diesen ganzen Geschichten? Nee, ne? Oder? Nee,
1: naja, es gibt eins, das heißt Wetten, dass Erna kommt. Okay. Das gibt es auch noch. Also da steht eine ganze Menge drin. Das ist wirklich äh, ganz putzig geworden, dieses Lied, äh, dieses Buch. Da kommt zwischendurch immer Erna zu Wort. Also Erna so. ist in dem Buch so eine Art gutes oder auch mal schlechtes Gewissen, wie auch immer. <lacht> Erna hakt immer zwischen. Und Erna warnt auch am Anfang, dass dieses Buch nicht in die Hände von Jugendlichen kommen darf. Weil die sich sonst das etwas von dem Lebensstil von Wolfgang Klippert abgucken ja. können. Und das wäre nicht gut.
0: Wer will das schon? Wer will das schon?
2: Du hast ja schon gesagt, wir merken es auch, du bist ein Wahnsinn. Glücklicher Mensch. Du hattest sehr viel Glück in deinem Leben. Ja. Dann gab es aber auch kurzzeitig eine Zeit, in der das Glück etwas, ja, andere Wege genommen hat bei dir. Ne? Zum Beispiel, ich erinnere mich, du wurdest geholt für Wetten das und dann ja. äh, Tommy Gottschalk ist dann weg vom Privatfernsehen, wollte zurück und dann hat man dich quasi wieder gehen lassen. Also gab es auch so Zeit, wie hast du das so erlebt und wie hast du es geschafft, trotzdem so positiv da rauszukommen?
1: Also ich bin grundsätzlich erstmal dankbar, dass ich einer der vier Menschen bin, die diese Sendung moderieren durften. Das ist schon mal ein Gottesgeschenk irgendwie. Ja, ja. Das habe ich mir immer heimlich gewünscht und ich glaube, jeder Moderator wünscht sich irgendwie heimlich eine Samstagabendshow noch dazu so einen großen Bahnhof. Und, und dazu kommt ja auch ein Team, auf das du triffst, das Wetten-DAS-Team, das sind so perfekte Fernsehleute. Wirklich großartige Menschen, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. Alleine mit denen zusammenarbeiten zu dürfen, ist schon ein Geschenk. Die andere Geschichte war, dass mein Vertrag wirklich nur für zwei Jahre ge ah, geschrieben war. Okay. Ich hätte mir damals auch fünf Jahre aussuchen können. Aber ich war zu blauäugig vielleicht zu sagen, hey, du sei jetzt mal clever und mach mal fünf Jahre. Ich dachte, wenn die dich nicht mehr haben wollen, dann werden die dich auch nach zwei Jahren oder weiß ich, nach einem Jahr loswerden wollen. Schade war, dass ich mich langsam daran gewöhnt hatte, dass ich mich langsam in dieses Format eingefügt habe... Und dass ich schon gerne weitergemacht hätte und die Quoten waren auch wirklich hervorragend, muss man sagen. Wir haben über 16 Millionen Zuschauer gehabt Wahnsinn. und das ist natürlich wirklich eine Arbeit, die hat ja nicht nur mit dem Moderator zu tun, das hat mit der Besetzung zu tun, das hat mit all diesen Leuten, den Redakteuren, das Gesamtkunstwerk hatte 16 Millionen. Und ich glaube, Thomas hat die Sendung im Nachhinein dann doch besser gefallen als das, mhm. was er gerade da gemacht hat. Und er hatte ja, finde ich, ein gewisses Hausrecht. Schade war nur, dass ich offiziell wie ein Verlierer gehandelt wurde. Und so ist das in unserer Branche, dass du dich aus diesem Tal wieder rausbewegen musst. Viele Menschen haben sich gefreut vielleicht und viele haben auch gesagt, oh schade, der hat mir gut gefallen und das muss man erstmal irgendwie so hinkriegen und andere haben dir auch Dinge nicht angeboten, weil sie dachten, du machst das sowieso nicht, weil sie zu klein sind. Mhm. Also du bist in so einer dusseligen ja. Schwebe, da hätte ja auch jemand kommen können und dir irgendein Angebot machen. Die haben auch gedacht, ach Mensch, der hat jetzt, wetten das gemacht, macht der sowieso nicht. Und dann kam der Kinderkanal übrigens und hat gesagt, der, der Chef damals vom Kinderkanal, ich möchte, dass du bei uns eine Sendung machst. Die hieß die Wenn-dann-die-Show. Die habe ich auch eine ganze Weile dann gemacht. War eine der größten Eigenproduktionen des Kinderkanals. Und da habe ich zu ihm gesagt, liest du keine Schlagzeilen. Da sagt, er, ist mir wurscht. Du kannst mit Kindern die Kinder mit dich, damit wird das, kann doch jedem passieren. Und so ist es eigentlich auch, so muss man es sehen. Unser Geschäft ist kein eier geschäft da wollen viele hin und da oben ist die Luft dünn. Mhm. Und wie gesagt, es war ja kein Schlechter, der jetzt danach gekommen ist, ganz im Gegenteil. Das hat die Sache kompliziert gemacht, viele haben es politisch genommen, was ich auch nicht richtig finde. So ist es nun mal. Aber es gab eine Sendung danach, die Goldmillion, die ich dann noch eine ganze Weile moderiert habe, und das war eher ein Problem, weil diese Sendung hat nicht richtig funktioniert. Mhm. Da ging es um die Aktion Sorgenkind und mhm. auf die Nachfolgesendung vom Großen Preis. Und das, das war schade, dass die nicht so richtig funktioniert hat. Das, das hat mir fast noch mehr leid, ja.
0: Aber du hast so viele Sachen gemacht und äh, war musikalisch ja auch. Also man sagt, komm, Wolfgang Lippert kommt von irgendjemandem, Erna kommt. Also das muss man erstmal schaffen. Ein Song, der so gemünzt ja. ist auf eine Person. Da träumen ja Künstler Jahrzehnte von, naja. dass sie so, weil das ist ja ein Song, der so mit dir auch verbunden ist. Das der ist hat ja gepasst.
1: mega. Da bin ich auch an Bauer und Wolfgang Brandenstein sehr, sehr dankbar dafür. Und interessant ist auch, dass der zu den wenigen Songs gehörte, die damals auch die Wände, also die Grenze so übersprungen ja. haben. ja Also ja. ich sollte das eigentlich selber singen. Jack White wollte das mit mir machen. Mhm. Fand ich gut, aber ich durfte zu diesem Zeitpunkt eben nicht aus der DDR ausreisen. Und dann hat es Hugo Egon Balder gemacht und ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Und es gibt sogar eine Fassung von uns beiden, wo wir als Blues Brothers verkleidet, so ein bisschen mit dunklen <lacht> Brillen und Hüten und weißen Socken Spitzenschuhen diesen Titel zu singen. Und das ist ein schöner Moment einfach. Das ist schön, dass das so ein gesamtdeutsches Ding geworden ist. Da freue ich mich.
0: Ja, das ist wirklich toll. Muss man erstmal schaffen, weil viele DDR-Songs sind in der DDR geblieben. Ne? Ja, also das,
1: das ist wirklich so, aber auch sehr gute, muss ja. man auch dazu sagen. Ja. Nicht, dass, man, dass man im Nachhinein noch feststellt, wie viel Substanz hatten viele, viele dieser Songs. Ja. Hm.
0: Aber man kann sich es immer so gar nicht vorstellen, weil ich merke es, Inka Bause war ja hier vor kurzem, ja. die die Songs ja nun auch kennt. Ich kenne es durch meine Eltern, weil ich bin ja. auch in der DDR geboren. Julian ja, ja nun gar nicht. Ja. Und wir wir sind mit Inka die Lebenslieder durchgegangen ja. und während Julian sagte, Kenne ich alles nicht. Also ja. man kann sich das nicht vorstellen, dass wir aus einem Land kommen ja. und die Hälfte sagt, ja, habe ich doch damals gehört, und die ja. andere Hälfte sagt, wir müssen das für ein Lied noch nie gehört. Ja, deswegen muss Wahnsinn. man neu, man
1: muss neugierig aufeinander sein ja. und bleiben. Und ich habe immer gesagt, wir haben, die Wiedervereinigung war so, dass man, man muss sich streicheln danach. Ja, also wiedervereint heißt ja, dass man sich irgendwie streichelt, dass man sich interessant findet, dass man sich interessiert für die andere Seite. Es waren wirklich zwei Kulturkreise, das muss man so sagen.
0: Ja, kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, so ja. viele Jahre dann nach, ja. ne? Aber, lieber Wolfgang, leider ist unsere Zeit schon wieder um. Wolltest oh du jetzt noch was fragen? Dann musst du ganz schnell, weil wir haben nein, eigentlich er muss noch er Fragen. Nein, er muss wiederkommen,
2: weil ich habe so viele Fragen. Ich habe ja. so viel gelesen über dich. Ich glaube, ja. da kann man noch Sendungen füllen mit dir. Also bitte ja. versprich, du, also wir du versprechen, wir kommen nach,
1: äh, un uneigennützig ja. kommen wir nach zu Rügen. dir auf die Insel, nach Rügen und zu deiner Frau. Und cool. du
0: kommst nochmal zu uns. Richtig.
1: Ich komme wirklich sehr gerne zu euch. Es hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Weil dann machen wir Wolfgang Lippert Part 2, weil wir noch so viele ja. Fragen an dich genau. haben, aber unsere Sendezeit ist leider um. Also komm kommst du einfach in ein paar Monaten wieder. Ja, sehr gerne. So Jawohl. machen wir das. Mach ich. Gerne. Vielen Dank. Oh.
1: Liebe Grüße und alle, die uns hören.
0: Also, der Lippi, man merkt, dass er auch Radiomoderator ist. Ne? Ja. Also, das hätte, glaube ich, Stunden gehen können. Und da gab es ja noch so viel Potenzial. Ich bin ganz traurig, dass die Zeit um ist.
2: Ja, wir haben ja noch gar nicht alles rausgekitzelt. Also, interessant wurde es ja erst hier bei diesen geheimen Dingen, die er so gemacht hat. Ne? Aber definitiv nochmal nachhören in der Schlagerplanet-Radio-App. Ich glaube, da kann man auf den zweiten Blick nochmal was raushören.
0: Ja, das kann man sich öfter anhören. Und Wolfgang Lippert kommt sicher ganz bald wieder. Und auch in der kommenden Woche ist jemand zu Gast. Bis dahin macht gerne mit, klickt auf den Brief. Umschlag, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr mögt und in einer Woche sind wir zurück.
2: Ist richtig und denkt vor allem dran, Helene Fischer zu schreiben, Andrea Berg ja. und Andreas Gabayet, denn wir brauchen hier für unsere hundertste Folge noch einen Gast. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web schlagerplanetradio.com.